0: É muito bom estar aqui, poder celebrar ao lado de vocês, poder partilhar a palavra de Deus nesta manhã. Tive a oportunidade já de abraçar vários irmãos e irmãs, ao final acredito que consigo abraçar mais ainda. Alguns irmãos estou revendo, outros estou conhecendo e como é bom ter tempo para estar junto a pessoas que amamos, que Deus abençoe este tempo de reflexão. Eu intitulei o sermão de, não tenham medo, não tem mais, sou eu, quando nós olhamos para os nossos cânticos, nós vemos muito de uma figura de linguagem que é a da tempestade, Noite passada, eu, eu presenciei uma tempestade muito forte lá em Campinas. Sei que aqui em Piracicaba, estes dias, também teve uma tempestade muito forte. E vindo para cá hoje pela manhã, eu tive que desviar por cima de calçada, porque tinham árvores que foram arrancadas com raiz e tudo... Então, esta ideia de tempestade, ela é muito forte é, na nossa espiritualidade, na nossa liturgia. E aí eu perguntaria aqui, você já, já navegou? É, quem sabe muitos de nós aqui não tivemos experiência nem com canoa, nem com barco, nem com bote, nem com navio... Com nada, mas cantamos músicas que fala de um barco que é chacoalhado de um lado pelo outro, por ondas altas, por ventos fortes e tempos de muita tempestade. E eu queria que a gente pensasse um pouquinho nessa figura de linguagem que é tão presente por exemplo há um hino que nós já cantamos muito no nosso meio e que a igreja católica também já cantou e canta muito se as águas do mar da vida como que é mais ou menos
1: se as águas do mar da vida quiser
0: gente cantar, e protestantes e católicos já cantaram e cantam muito, tem uma música que é do Inário da Assembleia de Deus, e que nós cantamos muito como cântico, corinho na nossa igreja, e é o seguinte cântico... Oh,
1: porque duvidar
0: sobre azul,
1: Faz, pois com ele seguro
0: será A gente ensina para as crianças músicas E ensinamos elas até fazerem gestos E falar deste barco que é um barco pequenininho
1: Meu povo é, é pequeno e bem... grandinho Jesus segura minhas mãos Ele é meu piloto e tudo vai bem Viagem para Jerusalém
0: Olha só, quantas vezes nós já não cantamos isso com criança Nós temos também um outro que é do nosso inário Faz parte das nossas músicas Que cantamos sempre que fala de um mar, que está revolto, e pede, mestre, mestre ajuda-nos.
1: O mestre, o mar se revolta, as ondas, as para as o céu se reveste, de trevas, não temos
0: Se quisermos cantar várias músicas, nós cantamos falando sobre este momento que é o um momento da tempestade na vida da gente. E a música ela é muito da teologia que nós vamos apreendendo, introjetamos e sacamos em determinados momentos da nossa caminhada eu às vezes uso o exemplo da minha mãe, minha mãe ela gosta de assoviar e ela gosta de ficar também cantarolando e às vezes ela inventa as suas musiquinhas e minha mãe lavando louça quando eu era adolescente e havia via lá na pia cantando assim o Senhor é meu pastor, nada me faltará. De verdade ela estava assim, falando do meu pai. O Didi está me enchendo as paciências, eu não sei o que eu vou fazer agora. Ela estava falando do momento que estava difícil... E ela preenchia esse momento difícil, sacando da fé que estava no seu coração e dizendo assim, Senhor, é o Senhor que me sustenta agora. e Eu acredito que se há uma coisa que nos sustenta, é saber que há um Deus, que nas horas mais difíceis, nas horas que parecem, insuportáveis nas horas que parece que o barquinho vai tombar ele chega e fala eu estou aqui não tenha medo abra sua bíblia em Mateus capítulo 14 versículos 22 a 33 Mateus 14 22 a 33 diz assim a palavra de Deus logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com ele andando por sobre o mar. E os discípulos ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma, e tomados de medo gritaram, mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e, e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco, o adoraram dizendo, verdadeiramente este é Deus. Filho de Deus Eu queria te convidar primeiro a entender o contexto Onde há A narrativa desta história Quem narra É Mateus Mateus escreve um evangelho Que não é uma notícia Não é um texto jornalístico É um texto para a edificação da igreja e ele se lembra de alguns fatos, e conta a história para a igreja, no desejo de animar a igreja, e dizer para a igreja, isso já aconteceu, e nós podemos olhar para aquilo que já aconteceu na nossa história, e ver que Deus pode continuar realizando os seus milagres. O que Mateus faz, é trazer a memória, de que Jesus, auxiliou os discípulos, em tempos de crise se você olhar no contexto do evangelho este pequenino texto que nós lemos ele vem logo após a multiplicação dos pães ou seja, eles experimentam do banquete eles usufruem da bênção do banquete Jesus é o novo Moisés que alimenta esse povo no meio do deserto mas não basta ficar com a saciedade, aqueles que se saciam na mesa do Cristo, é desafiado a atravessar o mar para fazer missão, por isso Jesus diz, vocês podem ir, e enquanto eles vão, Jesus se despede da multidão e vai orar, Jesus está intercedendo. Jesus está orando ao Pai, conversando com o Pai. No Evangelho de Mateus, somente em duas vezes... o evangelista narra Jesus orando. orando. Uma é esta e outra é no Getsemane. Quando Jesus ora dizendo... Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Por isso essa ideia da oração ela é tremendamente importante neste texto Jesus está em comunhão com o Pai mas enquanto Jesus está em comunhão com o Pai os seus discípulos passam por uma grande prova passam por um momento difícil eles estão num lago só que para quem não está acostumado com muita água um lago pode se tornar um mar ou seja, para nós que temos oportunidade de, de ter grandes rios e de termos a oportunidade de ser banhado pelo mar e conhecermos o mar, sabemos o que é isso. Mas eles tinham um lago, mas o lago não era pequeno, era um lago de 21 quilômetros por 12 quilômetros, então é grande demais. E este lago representava para eles um espaço, que era um espaço de adversidade no que diz respeito à espiritualidade. Porque na espiritualidade do judeu, o mar era um lugar onde habitavam os demônios, os monstros. Por isso, na espiritualidade daquele povo... Quando se falava do mar, se falava do mal. E o homem que estava à deriva do mar, estava é, fragilizado diante das possibilidades do mal. E essa era a leitura teológica da época de Jesus, da época de Mateus. Quem sabe eu e você não venhamos a entender muito bem estas aplicações por isso a gente precisa de viajar a dois mil anos atrás para entender que atravessar o mar é muito mais simbólico do que propriamente um ato que o Mateus estava narrando de um milagre era simbólico no sen sentido de dizer Jesus acalmou o lugar onde o mal imperava, o texto está repleto às vezes de palavras como trevas, ondas, ventos contrários, quando olhamos para a nossa vida, podemos dizer que às vezes parece esse mar, que é tomado por uma tempestade, por um vento que vem contra, por uma escuridão que traz insegurança, e aí então, nestes tempos de insegurança, nós queremos uma ação que nos tranquilize. E este texto é um texto que vai dizer aqueles que estão com medo, desanimados, sozinhos, sentindo-se abandonados, porque a fala deles, em outro evangelho, trabalhando a mesma ideia, Jesus está dormindo e os seus chegam lá e dizem, não te importa que morramos? Ou seja, nós estamos passando esse momento difícil e o Senhor está dormindo? Ou aqui, nós estamos passando este momento difícil e o Senhor nos deixou aqui sozinho e foi para lá orar? Agora, algo muito simbólico é Jesus caminhar por sobre o mar. Gente, se você está preocupado com a lei da física, olhe para este texto muito mais como um ensinamento para a igreja que quer ilustrar dizendo, quando impera o mal, quando alguma coisa ruim está acontecendo na sua vida, quando a história parece não haver mais solução, quando a chuva e os ventos parecem que vão é, virar o barco, o barco vai só sobrar, saiba que tem alguém que está acima do mal, ele anda por cima desse ambiente do mal e ele repreende o mal. Infelizmente uma má interpretação de um tema chamado batalha espiritual tem colocado Deus e o diabo num mesmo patamar. Como se fossem espadachins, uma luta de esgrima onde parece que um está ganhando, e aí dali a pouco o outro está ganhando, e aí achamos que o poder está na nossa oração, se você orar mais forte, Deus vai vencer, se você orar menos, Deus vai perder, meu irmão e minha irmã, Deus está acima do bem e do mal, Deus está acima de todas, as coisas ele não tem que disputar nada, a Bíblia diz que o inimigo está vencido por isso em tempos difíceis ao invés de querer manipular um Deus como se ele fosse um jogo de videogame que você vai fazer algumas coisas, orar, jejuar ou realizar algo e aí então esse Deus vai avançar ou se você não fizer, ele vai perder, eu quero dizer, o texto fala de confiança, por isso, a experiência de Pedro, é tremendamente importante para nos ajudar, porque Pedro, ele confia em Jesus, e ele começa a andar por sobre o mar, ele começa a fazer a mesma trajetória que Jesus fazia, superar o mal, estar acima do mal, porém, num determinado momento, a fragilidade fez com que ele tirasse os olhos, a confiança do próprio Cristo, e aí diz o texto, que ele começou a afundar penso que para a nossa igreja, igreja de Cristo, igreja metodista, de forma muito especial, a Catedral Metodista de Piracicaba. Este texto nessa manhã possa trazer algumas lições para nós. E eu desejo que seja um texto para confortar, um texto que também possa desafiar em um texto que possa alimentar todos nós. Uma primeira lição é que não basta participar do banquete. Experimentar o um milagre da multiplicação dos pães é muito gostoso. Nós vamos simbolicamente participar disso, a ceia do Senhor a ação de Deus, o pão que foi dado no deserto, depois se transforma no próprio Cristo, que é dado por todos nós, e é muito bom, se alimentar deste pão, o pão da vida, mas não podemos ser egoístas, este pão nos alimenta, para que possamos nos gastar na missão, testemunhar no mundo, viver com autoridade neste mundo que está quem sabe misturado no meio de tantos outros valores que não são os valores da Bíblia Sagrada uma outra lição é que pelo fato de estarmos no barquinho dos discípulos não significa que não passamos por tempestades tem gente que pensa, não, agora eu estou nesse barco, esse barco aqui não vai ter problema. Não é verdade. O barquinho dos discípulos tem hora que passa por tempestade. E a tempestade parece que vai emborcar, vai sossobrar, vai virar o barco de ponta cabeça. E é nessa hora que o barquinho está quase virando de ponta cabeça, que Jesus chega e acalma o mar e auxilia e diz, eu estou aqui, eu estou com vocês, não tenham medo, eu estou ao lado de vocês, uma terceira lição que eu vejo nesta neste pequeno episódio nesta pequena história narrada por Mateus é que vencer a tempestade faz com que tenhamos consciência da presença de Jesus e aí quando vemos a presença de Jesus aí nós sabemos ele verdadeiramente é o filho de Deus é aquele que foi prometido para nos acompanhar, meu irmão e minha irmã, não basta se alimentar das benesses que o Reino de Deus nos dá, os pães, o alimento que Ele nos dá dia a dia, temos que ir para a missão, temos que lembrar que, por estarmos no barquinho de Jesus, no barquinho dos discípulos, nós também sofremos as tempestades deste mundo. Devemos ter na memória, que quando vencemos, não é porque nós oramos muito, ou porque nós manipulamos, porque somos uma igreja que jejuamos muito, porque temos um culto forte, porque temos uma oração assim, assim ou assado mas é porque a presença de Jesus faz isto acontecer. E aí eu gostaria de concluir com outro cântico, não sei se o pastor viu que tinha um último cântico lá no final, e o último cântico ele diz assim, com Cristo no barco tudo vai muito bem vai muito bem vai muito bem com Cristo no barco tudo vai muito bem
1: e passa
0: o temporal eu não sei que tipo de temporal às vezes está acontecendo na vida pessoal na família, na comunidade, no trabalho, o que eu quero dizer para você é: Jesus está ao nosso lado e Ele diz: não tenha medo, sou eu, eu vou te ajudar. Vamos orar. Você quer vir à frente para um momento de oração? Saia do seu lugar e eu quero orar com você.